0: Ich empfehle jedem Veganer da draußen auch mal Ausnahmen zu machen, die für die individuelle Gesundheit sinnvoll sind und an der Stelle auf ein tierisches Produkt zu setzen. Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können. Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Let's get into the Zone und ich bin ein weiteres Mal nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt der famose äh, Rupert Fabik. Moin Rupi. Moin Mishek. Ähm Heute ist ja erster komplett wieder Lockdown-Corona-Day. Wie geht's dir?
1: Ich bin erstaunt immer wieder, wie schnell man sich als Mensch an etwas Neues gewöhnt. Man hat, glaube ich, grundsätzlich, oder die meisten haben Angst vor Veränderungen. Mhm. Und sobald die Veränderung da ist, zwei Wochen später kräht kein Haar mehr nach, was vorher war. Also mhm. ich bin's ja mittlerweile gewohnt, du wahrscheinlich auch. Von daher, was soll man anderes machen? Und... Ja, man nisst sich recht schnell wieder in seiner Nische ein und ja. macht das Beste. Ja, daraus.
0: Wenn, wir, wenn wir wirklich realisieren, dass wir Menschen die perfekten Adaptionsmaschinen sind, gibt es nichts, was uns wirklich aus der Bahn werfen kann. Ähm, eine Frage dazu, würdest du sagen, dass dein Gesundheitszustand, dein Fitnesslevel, du kannst es auch gerne einmal aufsplitten, diese zwei Themen, die nicht immer perfekt sich überschneiden müssen, sich in der Corona-Zeit verbessert oder verschlechtert hat? Also mein
1: Gesundheitszustand ist gleich geblieben bis besser. Ich bin generell seit Jahren sehr gesund oder mein ganzes Leben lang glücklicherweise schon. Du folgst ja auch der kompletten Bluson-Philosophie schon seit einiger Zeit. ne? <lacht> Selbst vorher war ich schon gesund. Das stimmt. Da habe ich, glaube ich, ganz gute Gene und Glück und passe auch immer auf mich auf. Achte darauf, dass ich gesund bleibe. Mein Fitnesszustand hat sich im Frühling verbessert, dahingehend, dass ich, glaube ich, etwas kräftiger geworden bin. Mhm. Ich spiele normalerweise recht häufig Basketball. Das ging dann nicht, im Team zu trainieren. Die Basketball-Einheiten habe ich häufig gegen Krafttraining eingetauscht.
0: Man muss ja. ja an der Stelle sagen, sorry, dass ich unterbreche. Wir sitzen ja beide hier im äh, mega coolen Hamburger Ding, im Crossworking oder Coworking, mhm. äh, hier auf dem Kiez in Hamburg. Und wir haben den sehr, sehr großen Luxus. Bitte verzeiht es uns da draußen, dass wir noch ein funktionierendes Gym haben, was wir nutzen dürfen. Ja, das ist no? genial. Das ist schon.
1: Mein Fitnesszustand jetzt im Herbst ist eigentlich relativ konstant geblieben. Ich habe es jetzt die letzten ein, zwei Wochen gemerkt, dass ich vielleicht ein bisschen müder bin als sonst.
0: Mhm, ein was bisschen, wahrscheinlich auch ja, einfach mit der Dunkelheit und genau, der
1: Jahreszeit zusammenhängt. Einfach ein bisschen weniger Kraft habe oder das Gefühl habe, dass ich vielleicht mal ein ganzes Wochenende Pause brauche ohne irgendwas und dann läuft das auch schon wieder.
0: Also ich kann nur rein optisch äh, dir bestätigen... Ähm Du siehst mal wieder super sexy aus. <lacht> da, da sehe ich keine, keine negativen Unterschiede. Da hast du dich auf jeden Fall nicht gehen lassen. So, genug gelabert. Bevor wir aber zu den heutigen zehn Fragen, wobei ich glaube, wir haben wieder eine Bonusfrage. Ne? Zu den elf Fragen kommen, muss ich noch einmal unseren heutigen Sponsor vorstellen. Das ist nämlich Omega-3-Zone. Und wer der Blue Zone schon länger folgt, weiß, dass wir in der Supplement-Welt fünf Supplements predigen, von denen jeder profitieren wird. Magnesium, Verdauungsenzyme, Vitamin D, Omega-3 und Kollagen. Und vor allem Nummer 4, Omega-3 ist für mich einfach essentiell, aufgrund der Tatsache, dass es so schwerfällt, über die natürliche Ernährung qualitativ hochwertigen Fisch in entsprechenden Mengen aufzunehmen, sodass die Omega-3-Dosierung und da ganz wichtig der förderlichen Fettsäuren EPA und DHA hoch genug ausfällt, sehr, sehr schwierig ist. Dementsprechend setzen wir auf eine Supplementierung. Passend dazu haben wir auch gerade ein ähm, ziemlich spannendes Gewinnspiel laufen. Falls das nicht schon irgendwo hängen geblieben ist, checkt unseren Instagram-Kanal. Da gibt es nämlich, abgesehen von einer dreimonatigen Omega-3-Versorgung zu gewinnen, äh, damit zusammenhängend ein monatliches Coaching von mir um letztendlich äh, die Dosierung, die Supplementierung grundsätzlich, äh, den gesamten Gesundheitszustand bestmöglich auf die Beine zu stellen. Von daher, check it out. Okay. so viel zur Omega-3-Zone. Mehr Infos unter omega3zone.de. Und Rupi, jetzt darfst du mich mit Fragen bombardieren. Dann pack mal's. Let's Ist go.
1: noch nicht der Weihnachtspodcast heute. Du hast kommende Woche noch mal einen Gast. Hast du Ja, mir es
0: gibt äh, noch einen... Na, no, lassen wir es noch mal bisschen spannend. So viel sei gesagt, ja, so viel sei gesagt, es ist ein weiterer Ökotrophologe. Also dementsprechend wird das Gespräch, glaube ich, sehr foodlastig sein. Ja. Trotz noch nicht Weihnachtspodcast haben wir ein
1: bisschen weihnachtlich, sind wir ein bisschen weihnachtlich angehaucht, gerade so was das Essen die Weihnachtsmahlzeiten angeht, was natürlich mhm. immer besonders schön ist. Ein Glück haben alle Weihnachtsmärkte zu, ne?
0: Omega. Also ein Glück für die für die Linie und die Figur. Wie oft gehst du auf den Weihnachtsmarkt sonst? Also wir haben tatsächlich, und das schreiben wir sogar im Buch, bei ganz am Ende in unseren Top-5-Listen, äh, bei den Top-5-Food-Sünden, äh, haben wir auch unseren alljährlichen äh, Sch Schlemmer-Walk über den Weihnachtsmarkt, wo wir all die Leckereien, die es zum Glück dann nur einmal im Jahr mhm. gibt, uns reinziehen. Das Ding ist, es ist tatsächlich... Eigentlich nur einmal im Jahr, wo wir dann mit der ganzen Familie ähm, auf dem Weihnachtsmarkt sind. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir so furchtbar Angst haben, unsere Linie zu verlieren, sondern einfach, weil die Dinger, egal wann man hingeht, so überfüllt sind. Zumindest in Hamburg. Also die letzten Jahre, es war oh, irgendwie, also jetzt auch überhaupt nicht Corona-bedingt, aber einfach kein Spaß, sich dadurch die Massen durchzuzwängen. So, Und deswegen... Belassen wir es bei einem Mal, aber dann richtig. Das ist bei mir tatsächlich ähnlich, dass
1: ich ja. einmal pro Jahr auf den Weihnachtsmarkt gehe, mich dann durchprobiere durch das, was ich vielleicht noch nicht kenne oder ein, zwei Dinge, die ich wirklich gerne esse, wiedernehme und dann habe ich das Ding abgehakt und freue mich aufs ja. nächste Jahr. Ja. Das war's. Aber steigen wir ein, nicht mit dem Weihnachtsmarkt, sondern noch mit der herkömmlichen Ernährung, mhm. mit der ersten Frage. Mischek, gibt es eine optimale Mahlzeitenfrequenz?
0: Nein. Nächste Frage. <lacht> okay. okay. Geht's schnell heute? Ähm, nein, die, die gibt es tatsächlich nicht. Wir sind am Ende des Tages ja knapp 8 Milliarden wundervolle Schneeflocken und, und dementsprechend ist die optimale Mahlzeit, Mahlzeitenfrequenz diejenige, die ich am besten in meinem Lebensstil integrieren kann. Grundsätzlich sei aber gesagt, dass wir keine notorischen Dauersnacker sind. Und leider sind wir ja heutzutage in einer Gesellschaft, da finden uns in einer Gesellschaft wieder, wo wir 24-7 Nahrungszufuhr genießen können und das auch in vielen Fällen tun, was sicherlich nicht unserem Gencode entspricht. Wenn wir uns anschauen, wie wir ja Tausende von Jahren gelebt haben, da gab es nur was zu essen, wenn was gejagt, gesammelt, gefunden, zubereitet wurde und nicht äh, gehetzt äh, zwischen zwei Terminen irgendwie beim Bäcker hier und da in die Naschschublade äh, gegriffen und hier ein Stück Kuchen, weil wieder jemand im Büro Geburtstag hatte. Ähm, dafür sind wir nicht geschaffen. Deswegen grundsätzlich bin ich eher ein Verfechter von weniger zwei bis drei Mahlzeiten pro Tag, die wirklich sättigen, für die ich mir Zeit nehme, äh, die ich im besten Fall mit einem Verdauungsspaziergang abschließe und dann gute vier bis fünf Stunden Pause bis zur nächsten Mahlzeit, damit der Körper einfach Regenerationszeit hat, die, die Mahlzeit verdauen kann, nicht ständig Enzyme, Hormone produzieren muss, und dementsprechend auch mal zwischen den Mahlzeiten regenerieren kann und nicht ständig Energie dafür aufwerten muss, wieder den nächsten Snack zu verdauen. So, und abgesehen eben von der Individualität, ein sehr, sehr entscheidender Faktor ist auch letztendlich die Zielsetzung. Denn wie gerade ein hervorragender, ähm, wie nennen wir ihn denn, Experte bestimmt, ähm, Alan Aragon, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, wir werden in den Show Notes Einmal auf den zumindest auf den Instagram Post ver ähm, äh, verweisen äh, gezeigt hat, ist es sehr sehr davon abhängig, ob meine Zielsetzung Fettverlust oder Muskelaufbau ist. So die zwei Zielsetzungen, die wir letztendlich verfolgen, wenn es so um die Ko Komposition des Körpers geht. Ähm, und da zeigt sich, dass ähm, die Mahlzeitenfrequenz hinsichtlich einer Fettloss-Zielsetzung mehr oder weniger egal ist, wenn es um Muskelaufbau geht, um die Proteinsynthese. Heu, so häufig wie möglich tagsüber anzukurbeln, sollten es drei bis vier eiweißreiche Mahlzeiten sein. Also nochmal, die optimale, die grundsätzlich, die für uns alle gilt, gibt es nicht. Aber grundsätzlich empfehle ich eher weniger dafür sättigend mit entsprechenden Pausen zwischen den Mahlzeiten. Du hast eben schon vom Kuchen gesprochen, wenn mhm. da wieder ein Kollege
1: im Büro Geburtstag hatte. Mhm. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit gibt es jede Menge Kuchen und jede Menge Leckereien. Dann stellt hier mal jemand Wir haben auch überall hier, diese überall. Ich
0: Spekulatus. Wollte ich gerade sagen, Spekulatus-Kekse sich überall auf einmal. Das ist doch wie so eine Quelle, die nie versiegt. Permanent <lacht> ist diese Schüssel wieder gefüllt. Das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, aber daran schließt auch die nächste Frage an. Wie widerstehe ich am besten den ganzen Weihnachtsleckereien? Sollte ich ihn überhaupt widerstehen? Finger
0: ab. Hacken. <lacht> <lacht> äh, ja genau, die Frage ist ja, muss ich denn wie, ständig widerstehen? Ähm, ich glaube nicht, dass es ständig sein muss und seien wir mal ehrlich, da, das Zeug schmeckt ja auch, also nicht, nicht jedem und nicht alles und <lacht> grundsätzlich ist das schon leckeres Zeug, was die Lebensmittelindustrie da herstellt, ähm, aber in der, in der Masse dann eben doch gefährlich für, für Linie, äh, für, die, für die Körperform und für die Gesundheit. Ich würde auch da grundsätzlich sehr rudimentär anfangen und tatsächlich beim beim Schlafmuster starten, denn letztendlich haben wir sehr sehr groß auf hormoneller Ebene betrachtet sehr große Verbindungen zwischen einem suboptimalen Schlaf und Gelüsten, weil letztendlich ähm, einmal unsere Cortisolspiegel Stresshormonspiegel erhöht sind, die wir versuchen wieder runterzufahren. Wie machen wir das? Indem wir Insulin hochpushen und dafür brauchen wir Kohlenhydrate. Und da sind Kekse und Co. gar nicht so verkehrt. Das heißt, unser Körper holt sich auf natürliche Art und Weise ähm, irgendwo diese Belohnung wieder. Und die kriegt er sehr häufig durch Essen. Dementsprechend sind wir auf hormoneller Ebene sehr häufig, ähm, unterliegen wir einer Disbalance, welche auf schlechte Schlafmuster zurückzuführen ist. Ein weiterer hormoneller Faktor ist die Leptin-Grelin-Balance, also unsere Hungersättigungshormone, welche auch komplett durcheinandergewirbelt sind. Dementsprechend würde ich primär erstmal darauf achten, wie meine Schlafhygiene ist. Und wenn diese stimmt, werde ich zumindest diesen Gelüsten weniger ausgesetzt sein und mich besser kontrollieren können. Dann geht es eben weiter und das knüpft so ein bisschen an die erste Frage an. Wie, wie gut kann ich tatsächlich eine klare Mahlzeitenfrequenz aufrechterhalten und wie gut versorge ich meinen Körper mit essentiellen Nährstoffen, allen voran Eiweiß, welches sehr sättigend ist, also das Sättigendste, der Sättigendste Makronährstoff und dementsprechend ich auch dadurch gewisse Gelüste zurückhalten kann. Von daher sind es ganz, ganz elementare Sachen, die äh, letztendlich eine Rolle spielen und darüber hinaus, naja, irgendwo ist es dann eben auch das Mindset, die Geisteshaltung, und die Frage, wie tatsächlich, wie wichtig ist mir meine Gesundheit? Wie konsequent verfolge ich gerade meine Zielsetzung, die ich vielleicht definiert habe? Und wenn das Ziel groß genug ist und eben diese kurzfristige Belohnung nicht ständig größer ausfällt als die Belohnung, die ich am Ende des Tages ähm, habe, wenn ich das große Ziel verfolge und erreiche, dann sind die Karten ganz gut gemischt. Ansonsten wird es halt schwierig, weil die Gelüste warten an jeder Ecke. Ne? Gibt es eigentlich Untersuchungen, wie viele Menschen im Schnitt im Dezember zunehmen oder ist das überhaupt so? Oh, ich glaube schon, dass es da empirische Studien mhm. gibt, also reine Beobachtungsstudien. Ähm, so auf Anhieb kann ich dir jetzt aber keine aktuelle zitieren, wie, wie die Zahlen da sind. Wir kommen
1: von einem schönen Thema Weihnachtsgelüste zur wahrscheinlichsten unerfreulichsten Frage für dich oh, okay. in der heutigen Folge. Wieso dauert der Versand des Buches so lange?
0: Oh, verdammt, ja. Mm. <lacht> ähm, es ist nicht meine Schuld, So, äh, damit das erstmal äh, geklärt ist.
1: Ich sehe nee. dich hier auch fleißig jeden Tag die Bücherkisten hin und her schleppen. Ja,
0: das ist alles äh, Selfmade-Handarbeit natürlich. Mit Domi äh, schreiben wir die Bücher und verschicken sie persönlich. Ähm, nee, das tut mir tatsächlich sehr, sehr leid. Ähm, ich hatte auch schon das eine oder andere Telefonat mit äh, der DH, DHL. Ähm, und mir wurde zumindest gesagt, dass es A die Nachwehen der Black Friday-Nummer sind und bereits die Vorwehen der Weihnachtszeit. Und ähm, es ist nur meine Vermutung, so sehr wir ständig irgendwelche witzigen Bilder sehen, wie die Schlangen vor den Supermärkten immer länger werden, sind doch die meisten Menschen aufgrund der momentanen Corona-Situation auf Online-Shopping übergegangen. Dementsprechend sind die ganzen Paketzustellerdienste total überfordert. Und äh, da spreche ich tatsächlich aus eigener Erfahrung, denn äh, kleine, kleine Randnotiz, ich habe während meiner Studienzeit als äh, DHL-Paketbote oh. gearbeitet und weiß, wie es zur Weihnachtszeit tatsächlich wild äh, zugeht. Von daher tut es mir wirklich äh, leid für jeden da draußen, der ein bisschen länger warten muss. Gedulde dich, es lohnt sich. Das Kann Buch kommt, der Kompass kommt. Kann ich bestätigen. Was sich auch lohnt, ist Kollagen.
1: Oh, ja. Kommen wir zur oh ja. Frage vier. Da sind, landen wir ja wieder bei unseren Top 5 genau. Wie viel Kollagen sollte ich täglich aufnehmen?
0: Oh, das ist eine coole Frage. Das ist eine spannende Frage, weil es gibt keine klare Studienlage, beziehungsweise auch von der, von der DGE zum Beispiel keine vorgegebene Empfehlung, wie wir es zum Beispiel bei Vitamin D haben, Vitamin C, also bei den Mikronährstoffen eher. Grundsätzlich aber zeigt sich ein gesundheitlicher Vorteil, bei der Aufnahme von 10% der Gesamtproteinmenge am Tag. Das heißt, wenn ich mit 100 Kilogramm, also um einfach die Rechnung einfach zu gestalten, wir empfehlen ja so im Schnitt, sage ich mal, 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, mit 100 Kilogramm bin ich bei 200 Gramm Eiweiß am Tag. 10% davon wären dementsprechend 20 Gramm. Das sollte die Mindestmenge an Kollagen sein, die ich täglich aufnehme. Wir nehmen oder ich nehme tatsächlich zwischen 30 und 50 Gramm am Tag zu mir. Das liegt daran wieder im, im Zuge der Individualität, der Einzigartigkeit, wie der Bedarf tatsächlich ist. Und momentan bin ich immer noch sehr gut im Training. Das heißt, die, die mechanische Last, die Belastung, physische Belastung äh, des Körpers durch das Training fällt sehr, sehr hoch aus. Dementsprechend auch die Belastung für den passiven Bewegungsapparat. Und da setze ich einfach auf ein, ein Zusatz an Regeneration durch erhöhte Kollagenmengen, was dazu führt, dass ich mich tatsächlich super fit und gut fühle. Und auch an der Stelle erlaube ich mir einen Hinweis zu einem unserer tollen Partner, nämlich Triple Perform. Auch da folgen die Infos in den Show Notes, wo wir super happy sind, einfach ein Top-Produkt gefunden zu haben und ein super Partner. Was gibt es noch zu sagen? Ich hatte noch einen Punkt im Kopf. Ach so, ja, auch unter der Berücksichtigung, dass wir ab dem 25. Lebensjahr ungefähr immer mehr Kollagenstrukturen abbauen, beziehungsweise mit der Kollagenaufnahme nicht hinterherkommen, empfiehlt sich eine Kollagensupplementierung vor allem auch eben für ältere Semester. Das heißt, meine mein Eltern, die, die werden von mir gerade mit Kollagen quasi intravenös schon fast äh, versorgt. Aber da sollte ein besonderes Augenmerk erfolgen.
1: Die nächste Frage würde ich am liebsten um den Fragensteller, den Blue Zone-Follower, zu ärgern, auf Slowakisch mm. stellen. <lacht> Leider kann ich kein Slowakisch. Ich weiß nicht, wie es bei dir
0: aussieht. Wieso ist Domi äh, tschu, jetzt noch tschu. auf
1: Slowakisch Brosch. unterwegs?
0: Äh, äh, Reine reiner Marketing- ähm Strategie. Äh, nee, tatsächlich, ja, scheint es dem einen oder anderen nicht in Gang zu sein, dass Domi vor allem auf ihrem eigenen Kanal, also ich denke, darum geht es, äh, vor allem Instagram, wo wir am aktivsten sind, äh, jetzt sehr, sehr, stark auf Slowakisch, also auf ihre Muttersprache umgeswitcht hat. Äh, das liegt tatsächlich daran, dass die, die größte Interaktion, die größte Followerschaft von ihr halt in der Slowakei sitzt, beziehungsweise äh, slowakische Mädels und Frauen sind welche sie dadurch viel direkter ansprechen kann und da in einer Konstellation letztendlich ist, die, die es ihr ermöglicht, viel mehr Leute noch zu erreichen und, und was Gutes zu bewirken. Und weil wir tatsächlich in dem Zuge auch diesen sehr spannenden Mikromarkt, also wenn wir, ich meine, die Slowakei hat knapp über sieben Millionen Einwohner, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. I'm sorry, Han. Ähm, Im Gegensatz zu, zu Deutschland, wo wir mittlerweile wohl... 90, 83. Ja, genau, irgendwie Mitte, Mitte 80, ich wollte schon 90 sagen, wo, wo wir eben schauen, wie wir auch diesen Mikromarkt mit der Blue Zone philosophie infizieren können und dementsprechend schon ähm, auch über deutsche Grenzen unsere Gesundheitsphilosophie verbreiten können und letztendlich ähm, unsere Mission verfolgen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um ein gesundes und glückliches Leben führen zu können. Von daher, ja, Domi's Kanal wird auch zukünftig hauptsächlich äh, slowakisch sein. Äh, wer Lust hat, Slowakisch zu lernen, äh, herzlich willkommen. Ansonsten Deutsch und ein bisschen Englisch äh, wird auf jeden Fall der Blue Kanal bleiben. Was schwieriger, Slowakisch oder Polnisch? Ich glaube, das gibt sich nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, in der Aussprache, weil wir noch viel mehr Je, 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 Je haben, was alles irgendwie für den für den Außenstehenden gleich klingt, ist es, ist es noch ein Ticken schwieriger in der Aussprache. Mhm. Die Slowaken sind ein bisschen straighter und klingt alles so ein bisschen niedlicher.
1: <lacht> Dann geht es weiter in die Supplement-Welt. bekommen mhm. wir regelmäßig recht viele Fragen zu. Und die nächste ist, was ist das optimale EPA-zu-DHA-Verhältnis?
0: Oh ja, dann guck mal, landen wir glatt schon wieder bei Omega-3. Also darum, darum geht es hier letztendlich. Und für alle, die gerade einsteigen, Omega-3 ist ja letztendlich nur der ähm, übergreifende Name für eine Reihe an, an gewissen Fettsäuren. Ähm, darunter eben EPA, also Eicosapentainsäure und dha Docosa-Hexaensäure und alle gesundheitlichen Vorteile, die, die wir so mit Omega-3 in Verbindung bringen, wo wir auch zuletzt sehr, sehr ähm, viel über Instagram vor allem kommuniziert haben, ähm, stehen in Verbindung mit diesen zwei Fettsäuren. Äh, wir haben ja noch zum Beispiel ALA, also Alpha-Linolensäure, äh, eine pflanzliche Omega-3-Fettsäure, äh, welche nicht die besagten ähm, gesundheitlichen Vorteile mit sich bringen. Von daher muss man da ganz klar unterscheiden. Es ist tatsächlich sehr schwierig, da eine klare ähm, Empfehlung auszusprechen. Wenn wir uns aber anschauen, wie diese zwei Fettsäuren sich im menschlichen Gewebe verteilen, werden wir feststellen, dass Eicosapentainsäure, also EPA, in einem höheren Maße ausfällt und tatsächlich sogar ein gewisser Teil EPA in DHA konvertiert werden kann, aber nicht andersherum. Dementsprechend empfehle ich ich persönlich ein Verhältnis von 1 zu 1 EPA zu DHA bis zu 3 zu 1 ungefähr. Der Gesamtheit, um das volle Spektrum der, der gesundheitlich vorteilhaften Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen, würde ich immer beide empfehlen. Es gibt auch reine EPA-Produkte zum Beispiel. Das würde ich nicht empfehlen, weil natürlich auch DHA essentiell ist und ähm, in, in anderen Gewebestrukturen vorkommt. Und wenn wir uns auch das Verhältnis in tierischen Lebensmitteln, also vor allem fetten Fisch anschauen, dann fällt es auch irgendwo in diesem 1 zu 1 äh, bis hin zu 3 zu 1 Produkt. Die Frage ist auch letztendlich, wie viel Einfluss wir darauf am Ende des Tages tatsächlich haben, weil ähm, je nachdem, welches äh, Supplement wir nutzen, haben wir dann, Vorgegeben. Also es macht wenig Sinn, jetzt ein reines EPA-Produkt ähm, zu, zu erwerben und ein reines DHA-Produkt und dann selbst irgendwie versuchen, das optimale Verhältnis, was es einfach auch nicht gibt, ähm, herzustellen. Ähm, wenn ich jetzt nochmal ohne Gewähr an die Angabe an das Omega-3, Omega-3-Zone-Produkt denke, dann fällt es auch irgendwo, ich glaube, irgendwo zwischen 1,5 zu 1, 2 zu 1 EPA zu DHA aus. Genau, also von daher leider habe ich keine klare Antwort, aber äh, glücklicherweise muss ich die auch gar nicht haben, äh, weil solange die die Mindestmenge an diesen zwei äh, Fettsäuren zusammengerechnet bei mindestens drei Gramm pro Tag ausfällt, haben wir auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Beitrag zu unserer Gesundheit getan.
1: In aller Kürze kann ich dazu empfehlen eure Instagram-Story vom Sonntag, vielleicht hat ein bisschen Highlights, dass es die Hörer nochmal nachschauen können.
0: Tatsächlich sind sie, ja. ja. Wir haben die, die letzten Omega-3-Stories einmal sowohl in den Highlights Ernährung, da eher Lebensmittel bezogen, und dann einmal in den Highlights Supplements, alles was eher dann im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel vonstatten geht, festgehalten. Von daher da auf jeden Fall mal nachschauen.
1: Ein bisschen anknüpfen an diese Frage, und eigentlich hast du es eben auch schon teilweise vorweggenommen, ist die nächste Frage. Mhm. Sind vegane Omega-3-Quellen wirklich so schlecht?
0: Ja, also nein. Beziehungsweise, ich tue mich immer so schwer mit mit diesen Fragen, weil man wirklich... Vom, gibt's
1: es den Veganern so richtig?
0: Ja, das Ding ist, ich meine, wir alle sind irgendwo auch sensibel und das ist auch völlig in Ordnung. Aber leider muss ich immer wieder feststellen, dass Veganer irgendwie sich sehr schnell gedisst fühlen, was überhaupt nicht meine Zielsetzung ist. Fakt ist, dass die, die klassischen vegan Omega-3-Quellen tolle Lebensmittel sind, also Chiasamen, Leinsam, ähm, Ja, das war es auch schon. <lacht> Aber eben keine, keine potenten Omega-3-Quellen, weil diese eben nicht EPA und DHA enthalten, sondern ALA, Alpha-Linolensäure. Und welche nur zu 5% im Schnitt vom Körper in EPA und DHA konvertiert werden kann. Dementsprechend müsste ich Unmengen davon zu mir nehmen, um eben die gesundheitlichen Vorteile beziehen zu können. Die einzige potente vegane Omega-3-Quelle ist ein Algenprodukt. Ähm, da darf man jetzt nicht irgendwie so ein klassische irgendwie vakame Algen denken, sondern es ist eine ganz spezielle Alge, welche eben EPA und DHA enthält. Dort aber, muss man feststellen, in einem suboptimalen Verhältnis, also DHA fällt höher aus als EPA und es ist ähm, vergleichbar sehr teuer, weil einfach die Herstellung des Produktes so teuer ist. Ich empfehle jedem Veganer da draußen auch mal Ausnahmen zu machen, die für die individuelle Gesundheit sinnvoll sind und an der Stelle auf ein tierisches Produkt zu setzen, aber selbst, was auch völlig in Ordnung ist, aus ethischen Gründen, man das absolut nicht möchte, selbst da hat Omega-3-Zone sogar ein veganes Algenöl cool. am Start. Von daher kann ich darauf sehr gerne verweisen. Aber ja, abgesehen von diesem Algenöl macht es keinen Sinn, vegane Quellen als potente Omega-3-Quellen zu beziehen was nicht bedeutet wie, wie ich schon meinte, dass äh, mal Chiasamen knabbern oder wir haben auch in unserem äh, Blogcast, also wo wir unsere Blogartikel und Podcast Folgen festhalten, ein hervorragendes Ch Chia Pudding Rezept. Wollte ich gerade welches, sagen, solche Leckereien ja, Chia Pudding ich liebe. Ist total lecker. Ähm, da verweisen wir auch mal in die, in den Shownotes drauf, aber es sind eben keine tollen Omega 3 Quellen.
1: raus aus der Supplement Zone hinein ins Workout. Und zwar ins Homegym, zwangsläufig. Nicht jeder hat das Glück, yep. hier im Hamburger Ding zu arbeiten. Und die Fitnessstudios sind leider bis auf weiteres geschlossen. Daher bleiben wir im Gym Und wenn ich nur ein Home Gym equipment holen kann, was wähle ich?
0: Also wenn ich drüber nachdenke, was häufig fehlt. Weil ich meine, die Basis wird ja irgendwo ein Bodyweight-Training sein. Ich kriege meine Beine geschrottet. Ich kriege irgendwie Push-Elemente, also drückende... Bewegung gut rein, alles, was ich aus einem Push-up, also einem Liegestütz, ableiten kann. Was immer so ein bisschen fehlt, sind Pull-Bewegung, also Zugbewegung, weil hier die hintere Kette, den Rücken stärken. Dementsprechend wäre meine erste Wahl entweder ein, ein Schlingtrainer, also ein TRX band wenn ich die Möglichkeit habe. Ich meine, ich kann den sogar in der Tür aufhängen. Entweder ein TRX band oder eine Kettlebell. Mit der Kettlebell kriege ich auch äh, gegen die Schwerkraft gerichtet Zugbewegungen, also vorgewirktes Rudern zum Beispiel hin. Und ich habe ein weiteres tolles Element, welches nicht nur eine Kraftsteigerung bewirken kann, sondern tatsächlich auch ein äh, potentes Kardiomittel darstellt. Jeder, der mal ein Kettlebell-Swing Tabata gemacht hat, weiß, wie scheiße anstrengend das werden kann. Äh, von daher, je nachdem, wo die Zielsetzung liegt, wäre es tatsächlich eben der Schlingtrainer oder eine Kettlebell. Kannst du bestimmte Kettlebells empfehlen oder ist das eigentlich... Egal? Um, meinst du jetzt von der Marke her? Mhm. Oder, mh, ich, also Eleiko hat super Kettlebells, mhm. kann man sagen. Genau, das ist so also auch meine Erfahrung. Es gibt auch auf jeden Fall schlechte Kettlebells. Mhm. Von daher würde ich tatsächlich Eleiko empfehlen. Für Frauen würde ich grundsätzlich eine 16 Kilo Kettlebell empfehlen. Für die sehr Fitten da draußen eine 20-Kilo-Kettlebell, mhm. da hat man so einfach den besten Rundum-Mix, was ich damit machen kann. Für Männer eine 24er oder 28er. 24
1: ist schon, glaube ich, gerade für Anfänger ist das sportlich.
0: Ja, ja. also da kriege ich auf jeden Fall keinen jetzt strict Overhead-Press hin. Mhm. Ähm, muss aber auch nicht sein, aber mit beiden Händen wahrscheinlich schon. Ähm, damit kriege ich gute Kettlebell-Swings hin, damit kriege ich vorgewirktes Rudern hin, damit kriege ich einen Goblet-Squad hin. Ja, ich denke, ich denke, dass... Ähm ich finde,
1: Kettlebells sind Geräte, bei denen man auch relativ schnelle Progression merkt.
0: Ja, ja, also von daher die zwei, die zwei Sachen mhm. wären es. Frage 9. Sollte
1: ich besser morgens oder abends meditieren?
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich so schwer tue, diese Frage zu beantworten. Das ist eigentlich easy. Du, Es ist wieder unsere einzigartige, individuelle Ausrichtung und von daher gibt es da keine richtige Antwort. Wenn ich an mein eigenes Verhalten denke, ich meditiere sowohl als auch, also morgens und abends. Also jetzt nicht jeden Tag morgens und abends, aber je nachdem, wie es sich in meinen Alltag am besten integriert, wann es mir am meisten hilft. Grundsätzlich bin ich eher der Morgensmeditationstyp, weil es mich, ich bin ein Fan des, des Priming, des Visualisierens, des Vorbereitens auf den Tag. Dementsprechend setze ich so ein bisschen die Route für den Tag und das hilft mir sehr. Ich kenne aber auch mindestens genauso viele Fälle, wo Leute beschreiben, dass sie eher in einer, Form der Selbstreflexion ähm, abends meditieren und eher ja, reflektierend über den Tag nachdenken, was passiert ist, wie es sich äh, wie, wie er vonstatten gegangen ist, es ihm beim Einschlafen hilft. Und auch, auch dahingehend nutze ich meine Meditation häufig, äh, wenn ich dann eben abends meditiere, häufig als eine Art Schlafmeditation. Von daher, äh, wie mein toller, toller Kollege Jade Tita sagen würde, do what works for you. Abends natürlich hervorragend, um runterzukommen und morgens,
1: wie du sagst, kann es ein guter Start in den Tag sein. Für manche, die ein bisschen spät dran sind, ist es dann vielleicht eher stressig, weil sie dann nochmal fünf Minuten oder zehn Minuten extra mhm. aufwenden müssen. Aber was spricht auch dagegen, es mitten am Tag zu machen?
0: Genau, das ja. ist der nächste Punkt. Also es sind ja nicht nur diese zwei Zeitfenster, die zur Verfügung stehen, sondern genauso auch tagsüber. Ich bin sehr großer Fan von so so, so Mini-Meditation. Also das ist von Brandon Bouchard, die set, um, Release Tension set Intention-Methode, wo ich letztendlich in eine zweiminütige kurze Meditation gehe und mir für, für eine Minute durch Box Breathing eingeleitet nichts weiter sage als Release, Release. Das heißt, ich, ich lasse los, was gerade auch immer in meinem Kopf rumschwirrt, und dann setze ich eine Intention für das, was dann kommt. Das äh, wende ich sehr häufig an, wenn ich eine ein Transfer habe, also zum Beispiel von der Arbeit nach Hause gehe und weiß, Dommy wartet auf mich zu Hause und jetzt ist auch unsere Zeit, nicht Blueson-Zeit, nicht Arbeitszeit, nicht noch die E-Mail und der Podcast schneiden und keine Ahnung, die Bücher versenden, sondern jetzt sind es nur Domi und ich. Und da hilft mir einfach diese zweiminütige Meditation, kurz bevor ich nach Hause komme, um mir einfach klar darüber zu sein, hey, hier, jetzt, hier und jetzt im, 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 im present Moment bin ich da. Das, was bisher gelaufen ist, was mich irgendwie beschäftigt hat, kann ich jetzt beiseite legen und jetzt konzentriere ich mich auf den Moment. Von daher, auch tagsüber kann eine Meditation sehr, sehr befreiend sein.
1: Das finde ich sogar richtig romantisch, das Letzte, was du gesagt hast, Tommy. <lacht> ja. Wir sind schon bei Frage 10, aber keine Sorge, hm. es kommt ja noch eine Bonusfrage. Zwei, also zwei haben wir noch, ja. Genau. Macht
0: eine Tageslichtlampe jetzt im Winter Sinn? Ja, ja, ich denke schon. Also grundsätzlich bin ich eher ein Fan eines Tages. Licht das heißt, ich wache mit dem Licht auf, nicht mit einem Ton. Dazu weil hast du ja im
1: letzten Q&A was gesagt, also ja, genau. diejenigen, die Interesse daran haben, einfach nochmal in die letzte Folge hören.
0: Absolut, äh, weil es unseren circa deren Biorhythmus einfach besser setzt und quasi das Problem bei der Wurzel packt. Eine Tageslichtlampe, das einzige Manko oder das einzige Problem, das ich sehe, ist die Tatsache, wir bekämpfen eher die Symptome, als dass wir das Problem an der Wurzel packen. Allerdings, Tatsache ist, wir sind nun mal jetzt, vor allem in unseren Breitengraden, wenig Tageslicht ausgesetzt, was ein enorm wichtiger Faktor für unsere Aktivitätslevel ist. Und jeder, auch ich natürlich, wird es bestätigen, dass man einfach müder, lethargischer, langsamer ist. Ähm, diese diese sommerliche Hyperaktivität, die die fehlt, also mir zumindest. Und ein großer Faktor ist eben die Menge an Sonnenlicht, die wir abbekommen. Von daher kann es durchaus helfen, vor allem für alle Frühaufsteher, die, die, ich sag mal, 5 Uhr, 6 Uhr aufstehen. Und wann wird es jetzt hell? Gegen 8 ungefähr. Das heißt, man ist weiterhin gute 2, 3 Stunden in der Dunkelheit. Da macht es absolut Sinn, um diese Morgenstunden schon dafür zu nutzen, einfach schneller aktiv zu werden, sich im Zuge einer, einer Morgen, äh, Morgenmeditation, wollte ich schon sagen, einer Morgenroutine, äh, einer Tageslichtlampe auszusetzen wo letztendlich äh, das das Auge Licht bekommt, äh, was hilft Melatonin abzubauen, also unser Schlafhormon und dementsprechend ähm, höhere Aktivitätslevel zu erreichen.
1: Hey, werden ist momentan ja ohnehin relativ. Es ist ja eigentlich eher permanent grau und wolkenwurf. Komm hör auf. Ja, typisch Hamburg.
0: Ja, ich ich sag dir, wenn wenn Hamburg noch ein ein Mega Wetter hätte, dann wäre es definitiv ich sage nicht die geilste Stadt, dafür habe ich noch zu wenige Städte gesehen. Was ist die um das, geilste Stadt für dich? Also ich, ich liebe Hamburg über alles, aber ich meine ich würde zum Beispiel unglaublich gerne, was ja in allen Rankings immer ganz vorne mit dabei ist, Vancouver sehen. Also jeder, der auch da war, berichtet mir, wie unfassbar geil diese Stadt ist. Kann ich nicht beurteilen. Kann ich bestätigen. Ja,
1: warst ja. du schon da? Ich war da ein paar Tage, war ich allerdings erst 15, das heißt Okay. Ich habe nicht auf die Dinge geachtet, auf die ich wahrscheinlich mhm. heute achten werde, aber es hat sich bei mir sehr positiv in Erinnerung das eingebrannt. Ist sehr asiatisch geprägt. Also wenn du jetzt irgendwie aus das dem Flugzeug fallen ja, würdest und würdest da aufprallen und auf wundersame Weise überleben, würdest du wahrscheinlich erstmal annehmen, du bist in Asien gelandet.
0: <lacht> aber das habe ich schon öfter gehört, dass es da sehr, sehr asiatisch mhm.
1: ist. Wir haben noch eine Bonusfrage. Okay, gib's mir. <lacht> eine ganz gute, die vorhin noch reinkam. Und zwar möchte ein Fan, ein Bluezone-User, Follower wissen, wie teuer denn eigentlich eine
0: monatliche Supplementierung nach Bluezone-Empfehlung ist? Ha, oh, Das ist eine geile Frage. Ich glaube, das, das fragen sich viele. Ich meine, bei all den Supplements, die wir äh, raushauen und so häufig, wie wir darüber sprechen, ist die, die finanzielle ähm, Seite nicht unwichtig, nicht uninteressant. Ich muss tatsächlich mal überlegen. Also, nochmal. Wir sind 8 Milliarden einzigartige Schneeflocken. Das heißt, die Supplementierung, die ich eingehe, wird nicht die sein, die du eingehst. Weder von der Fülle, den, den Supplementen als solche, als auch zum Beispiel die Menge, die Dosierung. Aber, ich habe es schon erwähnt, wir sprechen von fünf Supplements, und da bin ich fest von überzeugt, von denen jeder profitieren wird. Auch von einer gewissen Grundmenge, Das heißt, wir sprechen von, nochmal, Magnesium, Verdauungsenzym, Omega-3, Vitamin D und Kollagen. Was die Mindestmenge angeht, die jeder ohne, also da sind wir meilenweit von entfernt, gesundheitliche Risiken eingehen kann, eine Dosierung hat, die auch tatsächlich was bewirken kann, sprechen wir von 3 Gramm Omega-3 pro Tag, um die 300 Milligramm Magnesium vom Schlafen gehen. 10 Gramm Kollagen pro Tag, 4.000 internationale Einheiten Vitamin D pro Tag und das Einzige, wo eine klare Dosierung schwerfällt, sind Verdauungsenzyme. Aber ich behaupte mal, jeder hat sollte zwei anständige Mahlzeiten pro Tag haben, wenn nicht gerade ausgiebige Fastenperioden zum Beispiel vorliegen, was dementsprechend eine gewisse Dosierung von, also das Produkt, das ich empfehle, zwei Kapseln. Ein bis zwei Kapseln pro Mahlzeit ähm, entspricht. Von daher lass uns mal zusammenrechnen. Ähm, noch sämtliche Rabatte, -Aktion, äh, außen vor gelassen. Omega-3, also Omega-3-Zone, eine Flasche, welche einen Monat hält, kostet, boah, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 45 oder 50 Euro. Lass uns mal, um es einfacher zu machen, mit 50 Euro rechnen. So, dann haben wir einmal unser Biotanicals, Vitamin D und Magnesium, was jeweils bei 30 liegt. Allerdings haben wir... Boah, warte Jetzt kommen wir doch mal auf die Rabatte. <lacht> nee, nee, nee. Ich ähm, muss tatsächlich mal... Guck äh, mal nebenbei. Ich, ich lusche mal aufs Telefon. Denn ich will einmal mich versichern, wie viele Kapseln pro Dose enthalten sind. So. guck mal. Das Vitamin D kostet nämlich 30 Euro. Eine Dose, ich habe aber 150 Stück drin. Das heißt, das Ganze reicht mir für bei einer pro Tag reicht mir das Ganze für ganze fünf Monate. Dementsprechend kann ich einmal den Preis durch fünf nehmen. Das heißt, ich lande bei 6 Euro. Genau, das heißt, wir sind bei 56 Euro. Dann schauen wir uns immer das Magnesium an. Das sind drei Kapseln, empfehlen wir, und das sind 120 Stück. Das heißt, auch das reicht mir einmal für 40 Tage. Für 40 Tage? Sagen wir mal einen Monat. Ja, machen wir ähm, mal. Um es einfach zu machen, das heißt 30 Euro. Dann sind wir bei 86. Jawohl. Ähm, was fehlt uns noch? Wir haben Omega 3 äh, Kollagen, Monatspack Triple Perform kostet 45 Euro. Mhm. 130. 130. Und was fehlt uns noch? Verdauungs die Verdauungsenzyme, die fallen tatsächlich am teuersten aus, wobei die halt noch lange eine 250 äh, Kapselpackung. Ähm, das ist das Sims von Bioptimizers. Wir waren lange, lange am Suchen und glaubt mir, das ist das einzige Verdauungsenzymprodukt, was wirklich ähm, das hält, was, was es verspricht, was alle Verdauungsenzyme da draußen, versprechen. Nicht umsonst widmen wir im Buch ein gesamtes Kapitel dem Thema Verdauungsenzyme, weil es eins der potentesten Supplements ist, weil letztendlich nicht nur das, was ich oben reinschiebe, wichtig ist, sondern was mein Körper damit anstellt. Und Dementsprechend waren wir lange, lange am Suchen und es gibt wenige Nahrungsergänzungsmittel, wo wirklich die, die Range, die Bandbreite an guten und schlechten Produkten so groß ausfällt. Von daher das ist schon entscheidend. 250 Kapselpackungen kostet... Du hast gesagt vier pro Tag, also zwei ja, Mahlzeiten, zwei nach der Maulzeit 70
1: sieb Euro. Machen wir das, hält dann 120, 60 Tage? Genau, zwei, zwei Monate, Monate, das heißt 165 insgesamt.
0: So, das heißt, wir landen bei 165 Euro im Monat und jetzt können wir mal, ich meine spätestens ähm, auf unserer Seite, rechnen wir mal mit im Schnitt 20% Rabatt, weil egal, ob es eben da noch ein Eiweiß ist von Multipower, da kriegen unsere Follower 20%, bei Biotechnicals kriegen sie 20%. Wer, kleiner Tipp für alle Podcasthörer, wer sich persönlich bei uns meldet, der kriegt sogar ein 30% Gutschein. Uh. Ja, also hoffentlich hast du bisher gelauscht, denn jetzt bist du im Vorteil. Ähm, so, das heißt, da kommen noch mal ein paar Prozente dazu, das heißt, wir können im Schnitt mit 20 Prozent noch mal rechnen, das heißt, wir landen am Ende... 135, sagen wir mal genau. 100, ja, 20 Prozent, ja. 135, das ist 130. sicherlich für den einen oder anderen Schweine viel Geld. Am Ende ist für mich immer die Frage, naja, wofür gebe ich im Monat Geld aus, was mir absolut gar nichts bringt. Und hier geht es verdammt nochmal um meine Gesundheit. Das ist das allerwichtigste, allerhöchste Gut, das ich besitze. Dementsprechend ist die Frage, wie viel ist dir deine Gesundheit wert? Und ähm, in dem Zusammenhang, ich meine, ich will 120 werden, du auch. ne? Locker. Siehst du, von daher denke ich, ist das ein, ein wichtiger Weg, ähm, den man einschickt und äh, am Ende ist es wie bei allem eine Frage der richtigen Prioritätensetzung ähm, und ob einem das Geld wert ist wenn ich das Ganze noch weiter runterbrechen müsste, weil, hey, ich will jetzt überhaupt nicht klugscheißerisch klingen, das ist scheiße viel Geld. So, Punkt aus. Und das wird auch, wenn die Gesundheit einen sehr hohen Stellenwert genießt, nicht jeder ausgeben wollen oder gar können, würde ich sagen, vor allem jetzt in den Wintermonaten den größten Benefit, Omega-3 und Vitamin D. Für alle über 30-Jährigen Kollagen als drittes Element. Hinzu. So. Trifft auf uns ja zu. So ist es, so <lacht> ist es. Äh, scheiße, ja, Mann. <lacht> ja, ähm, also genau, um, wenn man das Ganze noch weiter runterbrechen will, weil tatsächlich der, der finanzielle Aspekt ähm, eine übergeordnete Rolle spielt, dann wären es definitiv Vitamin D und Omega 3. Absolute Must-Haves. Da ist noch ein bisschen Platz, dann nimm Kollagen dazu. Alles klar. Wir schicken
1: eigentlich immer durch, aber eine habe ich noch für dich. Wir sitzen hier im Podcast-Studio und es ist schweineheiß heute hier drinnen. Ja, ich, ich weiß nicht warum, nicht. ich schwitze schon. Und da ist mir ein Gedanke gekommen. Ich habe letzte Woche in einem Gesprächsfetzen aufgegriffen, wo jemand von einem sogenannten Fitbelt oder Fitbelly gesprochen hat. Aha. Und es sei wohl ein Gürtel, den man sich um den Bauch schnallt, oh Gott. damit trainiert und dann schwitzt man an der Stelle besonders, die Durchblutung wird gefördert, man Aha. würde... Lokal an der Stelle abnehmen. Nun ist mir eigentlich bekannt, dass das nicht geht, dass man an bestimmten Stellen lokal abnimmt. Ich habe da mal gegoogelt und es gibt mhm. tatsächlich tausende dieser Fitbase. Ja, Was hältst ja. du davon?
0: <lacht> mit einem Wort nichts, oder? Ist <lacht> mit, irgendwas einem dran? Wort, mit einem Wort nichts. Also man kann das Ganze gar nicht so pauschalisiert mhm. abschlagen. Ähm, aber dieses ganze Spot äh, Spot-Reduced äh, Fat Loss, so ganz Banane ist es auch nicht, aber ähm, wir, wir würden uns hier verlieren, wenn ich das Ganze aufdrösel. Fakt ist allerdings, mit diesen Bells wirst du das nicht erreichen. Äh, ich sehe auch immer mal wieder im Fitnessstudio, das finde ich am besten, äh, Jungs und Mädels, die, die für die vielleicht einfach auch da dass das Geld äh, nicht so locker sitzt, die sich dann Frischhaltefolie hm. um den Bauch wickeln, <lacht> um da besser ins Schwitzen zu kommen. Äh, witzigerweise haben wir gerade heute, ähm, es ist ja Montag, heute ist Montag, oder? heute ist Montag, ja genau, ähm, heute, das heißt für alle Zuhörer hier Mittwoch, vorgestern dementsprechend, ist unser letztes YouTube-Video ähm, erschienen, wo wir fünf Fitnessmythen aufgreifen. Unter anderem eben, man muss schwitzen, um, um ein effizientes Training ähm, zu absolvieren. Was totaler Blödsinn ist, weil Schwitzen letztendlich nur ein Nebenprodukt des Körpers ist, um die Körpertemperatur ähm, auszugleichen. Ähm, und natürlich kostet das äh, entsprechend Energie. Aber zum Beispiel das Erwärmen des Körpers, also weil du in einer kalten Umgebung trainierst, kostet viel, viel mehr Energie als Schwitzen. Das heißt, wenn ich jetzt draußen in der Kälte trainiere und nicht schwitze, habe ich dann ein schlechtes Training hinter mir? Keineswegs. So dementsprechend ist auch das Spot-Reduced Sweating, also Schwitzen dann an entsprechenden Körperstellen, nicht der heilige Gral, der zur Fettverbrennung führt. Schon gar nicht an gewissen Stellen. Tut mir leid, Ruby. du kannst den Gürtel wieder abnehmen. Ja, scheiße, mein Hemd doch aufknüpfen, deswegen spannt das heute so.
1: Ich erinnere mich, ganz früh, als ich so 10, 11, 12 er liefen immer so Dauerwerbesendungen auf irgendwelchen Privatkanälen, gab es auch mal so einen Gürtel, der immer so
0: pulsiert hat. Ja, du, du, die gibt es äh, immer noch und da gibt es immer noch genügend Leute, die die kaufen. Ach Leute, investiert lieber 25 Euro in den Gesundheitskompass. Absolut. Äh, da findet ihr alle Antworten und äh, das ist kein Gürtel, sondern es sind 600 Seiten Wissen. Ja, so viel äh, an der Stelle nochmal in Eigenwerbung. Äh, Ruppe, wir sind durch, oder? Wir sind durch, aber ich will noch wissen, was du an Weihnachten machst. Was ich an Weihnachten mache? Ähm, eigentlich ganz traditionell, wie immer, bei uns zu Hause mit äh, Dommys Mutter, mit meinen Eltern... Ähm, tatsächlich, ähm, ist gerade stets auf der Kip-Hop meine Oma vorbeikommt, äh, mhm. ja, aus Corona-Gründen und weil sie Angst hat und was sehr, sehr schade wäre. Ähm, aber das, das ist noch nicht durch. Ansonsten ganz entspannt im, im Kreise der Liebsten, äh, mit ganz viel Essen natürlich. Ja. Was gibt's so traditionelle Weihnachtsmals? Tradi also bei uns gibt's ja traditionell kein Fisch, Fleisch. Fisch, ne? Genau, Fisch, äh, rote Betesuppe, mm. Barsch mit Uschka, also quasi wie kleine Pierogis, also Teigtaschen. Dann gibt es nochmal Pierogis extra. Äh, auch ohne Fleisch, sondern äh, mit Kraut und Pilzen oder mit, mit so einem Kartoffelquark. Und dann gibt es von Domis Seite, beziehungsweise von ihrer Mom, also von der slowakischen Seite, die sind tatsächlich sehr suppenfanatisch. Das heißt, mm. es gibt wie drei Suppen: eine Pilzsuppe, eine, so wie unser Bigos, also so eine Krautsuppe. Mm. Also unser Bigos ist ja eher so ein Krauteintopf, bei denen ist das quasi dasselbe, nur deutlich flüssiger, also in Suppenform. Und eine ähm, sehr, sehr mehlige, äh, dicke Erbsensuppe. Mhm. Und normalerweise haben die auch tatsächlich einen Schweinebraten, aber den lassen wir dann weg. Genau, und äh, dazu gibt es wie zu allem unseren traditionellen ähm, so einen kartoffel äh, den es immer an Ostern und an Weihnachten gibt. Genau, und dazu haufenweise Wein. Und irgendwann werden die Hosen aufgemacht und irgendwann gegen Jogginghosen äh, umgetauscht. Das sind
1: schon andere Assoziationen.
0: Ja, ich habe schon deine Augen gesehen. Deswegen habe ich schnell noch die Jogginghose ins Spiel gebracht. Äh, von daher ganz entspannt, ganz entspannt. Natürlich schließen wir das Ganze mit einem äh, Post-Prandial, also Verdauungsspaziergang ab. Auch an Weihnachten. Auch, an, vor allem an Weihnachten bei den Mengen. Ähm, ja, aber dieses Jahr, du ist ist alles einfach ein bisschen gediegener, ein bisschen ruhiger, äh, im kleineren Kreise, mit, mit vielen Fragezeichen tatsächlich versehen. Wobei uns das weder stresst noch nervt. Ähm, wie, wie du gesagt hast, wir sind perfekte Adaptionsmaschinen und man, man macht das Beste draus. Das denke ich auch. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir gibt es auch
1: Weihnachten traditionell oder heiligabend traditionell immer Fisch. Ich weiß gar nicht, wo das bei uns oh. mal hergekommen ist, aber es gibt immer Forelle, Aha. die mein Vater dann immer an Heiligabend brät.
0: Ihr habt ja dieses Jahr äh, Zuwachs am Weihnachtsfisch. Wir haben dieses ne? Mal
1: Zuwachs, aber da gibt es noch keinen Fisch für, da gibt es nur Milch. <lacht> die kriegt noch nicht viel, die Kleine. Mal schauen, wie es Weihnachten wird mit ihr. Erste, erste ja. Mal.
0: Ja, wobei so viel wird sie wahrscheinlich noch nicht
1: mitbekommen. Nee, ne? vielleicht schläft sie dann auch schon. Mal schauen, ja. Ja, ja. wo sie crasht das Ganze. <lacht> dann am das ersten so? Weihnachtstag habe ich ja Geburtstag.
0: Ach, echt jetzt? Ja. 25. 25. Gut zu wissen, muss ich mir gleich notieren. Ja,
1: Da gibt es auch traditionell mittags immer einen Sauerbraten mit Kartoffelklößen und Rotkohl. Ach geil, das Meist, ist so ja. meins. Ist wirklich sehr, sehr gut. Ein echt guter Sauerbraten, der auch mehrere Tage eingelegt wurde. Da kann ich auch tagelang von essen. Und dann
0: am Abend lasse ich mir dann irgendein Geburtstagsmahl zubereiten. Das klingt gut, das klingt herrlich. Ähm ja, doch mach das, mach das. Ähm, ich, ich crashe dann äh, quasi den, den äh, deine Tochter hat crasht den, den Heiligabend und ich crashe den ersten Weihnachts uh, Du bist herzlich eingeladen. Ach ja, herrlich. Äh, Leute, was macht ihr an Weihnachten? Ähm, lasst es uns wissen ähm, in den Kommentaren. Äh, bombardiert uns mit weiteren Fragen für den nächsten Q&A. Rupi und ich äh, stehen schon in den Startlöchern. Nächste Woche aber, wie schon angekündigt, kommt erstmal ein Ökotrophologe ins Haus und dann quatschen wir weiter über Essen. Na, wie soll es denn anders sein? Wir schließen diesen Podcast mit Essen ab, äh, starten den nächsten äh, weiter mit Essen. In diesem Sinne eine hervorragende, wundervolle Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Auch frohe Weihnachten schon mal von mir. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen.